0: In dem holländischen Dokumentarfilm Procedure 769 geht es um die Todesstrafe. Es wird heute also nicht ganz so flockig wie sonst. Trotzdem danke an Dr. Asrael Tod für den Themenvorschlag. A hanging. It was about 40 yards to the gallows. I watched the bare brown back of the prisoner marching in front of me. He walked clumsily with his bound arms but quite steadily with that bobbing gait of the Indian who never straightens his knees. At each step his muscles slid neatly into place. The lock of hair on his scalp danced up and down. His feet printed themselves on the wet gravel. And once, in spite of the men who gripped him by each shoulder, he stepped slightly aside to avoid a puddle on the path. When I saw the prisoner step aside to avoid the puddle, I saw the mystery, the unspeakable wrongness. Ja, Die Todesstrafe hat Filmmacher schon immer fasziniert. Ich erinnere mich daran, dass ich als, naja, gerade mal so Teenager mit Freunden völlig heimlich einen Film namens Die Gesichter des Todes gesehen habe. Das waren angeblich echte Aufnahmen von Menschen, die dem Tod ins Auge blicken und sterben. Und eine dieser Szenen, die ist mir bis heute in Erinnerung geblieben, nämlich der Hingerichtete, der in der Gaskammer starb. Procedure 769 ist auch so ein Film. Dokumentiert wird eine Hinrichtung in der Gaskammer. Und zwar aus der Perspektive der Zeugen. Hingerichtet wird wegen Mordes Robert Orton Harris. Es ist der 21. April 1992. Und das Besondere an gerade dieser Hinrichtung ist, dass es die erste Hinrichtung in Kalifornien seit 1967 ist. Die Todesstrafe war gerade wieder eingeführt worden. Er Kalifornien war schon mal ein todesstrafenfreier Staat. Die meisten Dokus, die ich bisher so zum Thema gesehen habe, die beleuchten, in was für einem Zwiespalt alle Beteiligten stecken, wenn es um die Todesstrafe geht. Es ist ja längst nicht so, dass die Opfer, die sich ja anschauen dürfen, wie ihr Peiniger hingerichtet wird, in aller Regel zufrieden sind. Es kommt auch immer wieder vor, dass die Angehörigen der Mordopfer die Täter begnadigen. Die sind auch mit eine der wenigen Instanzen, die das überhaupt können. So oder so, in den verschiedenen Dokus, die es gibt, da mangelt es nicht an beklemmenden Momenten. Und eigentlich kann man meiner Meinung nach gar nicht aus so einer Doku rausgehen, ohne die Todesstrafe für durch und durch barbarisch zu halten. Der Tag wird kommen, an dem uns solche Dokumente wie Zeugnisse prähistorischer Zeiten anmuten werden, und wir werden sie ebenso unglaublich finden wie die Tatsache, dass man in früheren Jahrhunderten Hexen verbrannt und Dieben die rechte Hand abgehackt hat. Albert Camus Die Gaskammern, die in den USA verwendet werden, stammen meistens aus den 20er und 30er Jahren. Die erste Gaskammerhinrichtung fand 1924 in Nevada statt. Der Staat Nevada hatte gerade ein Gesetz verabschiedet, mit dem der Einsatz von Gas zur Hinrichtung von zu Tode Verurteilten genehmigt wurde. Und man hatte allgemein das als einen Sieg der Humanität über die Barbarei gefeiert. Gas wäre ja so viel angenehmer. scheint ja schon so ein Muster zu sein. Die Guillotine wird eingeführt. Endlich eine schnelle Todesart. Dann wird der elektrische Stuhl eingeführt. Endlich nicht mehr Leute aufhängen. Und es geht ja alles so schnell und so human. Dann wird die Gaskammer eingeführt, um den elektrischen Stuhl abzuschaffen. Und nach der Gaskammer? kommt die Menschheit auf die Idee, ihre Todgeweihten mit der Giftspritze umzubringen. Ja, jedenfalls hatte man in Nevada dieses Gesetz verabschiedet und es war gar nicht klar, wie denn nun idealerweise eine Hinrichtung mit Gas stattfinden soll. Der Chinese John war der erste, der zum Tod durch das Gas verurteilt wurde. Und weil man eben noch keine entsprechenden Einrichtungen besaß, war der erste Versuch, den das Gefängnis, in dem er einsaß, unternahm, naja, so eine Art Experiment. Man versuchte, Gas in seine Zelle zu leiten. Das ging dann ordentlich schief, weil so richtig dicht hat man die Zelle eben doch nicht bekommen. Und so richtete man dann eine provisorische Gaskammer im Metzgershop des Gefängnisses ein. Eine Katze wurde auch noch hingerichtet, um zu schauen, ob es grundsätzlich mal funktioniert. Und dann wurde ein Bote losgeschickt, um bei einem Düngemittelhersteller die notwendigen einzelnen Stoffe zu besorgen. Hinrichtungen finden jedenfalls im geschlossenen Kreis statt und die Gaskammer ist auch heute immer noch eine Option. Sie wird in der Regel nicht als Strafe verhängt, aber in manchen Staaten kann der Verurteilte selbst zumindest mitsprechen, wenn es um die Wahl der Todesart geht. Übrigens gibt es auch noch eine Initiative, die fordert, dass Todesstrafen ganz grundsätzlich im Fernsehen übertragen werden müssten. Frei nach dem Motto, da wird im Namen des Volkes recht gesprochen. Es wird im Namen des Volkes zum Tode verurteilt. Es wird im Namen des Volkes mit Bezahlung durch den Steuerzahler vollstreckt. Da müsste man doch eigentlich das Volk auch dazu zwingen, sich die Prozedur live anzusehen. Na, ich weiß ja nicht. Lieben Dank nochmal an Dr. Azrael Tod für ein, finde ich, doch wichtiges Thema. Denn auch in Europa ist es noch gar nicht so lange her, dass das letzte Land die Todesstrafe abgeschafft hat. Und hin und wieder hört man ja immer auch mal die Forderung, eventuell für bestimmte Straftaten die Todesstrafe doch wieder zu berücksichtigen. Da würde ich nur sagen, wäre den Anfängen da müssen wir doch eigentlich drüber sein. Bis bald. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Die 23. Und die 5. Wieso die 5?